0: Hi， 我是你
1: 。Hello， 我是丁
0: 。We are n e t i n g 's Workshop
1: 。尼古丁工作房。Hello， 欢迎大家回来 n e t i n g 's Workshop。我是主持人丁丁
0: 。我是 n i c 哦
1: 。好，那呃开始的时候呢，我们想要跟大家讲一下，就是因为现在正值 Christmas 跟 New Year 之间嘛，我们现在有办一个抽奖活动。那上次其实有提过，我们现在的抽奖活动。是一本书，是 Netflix 执行长写的书，叫做《零规则》。还有我们 n e i 帮忙去拿到的特殊的 a n d r o i d 小人是吧
0: ？对，圣诞版、圣诞老人版的 a n d r o i d 小人
1: 。对，呃，我们会抽出两位幸运的听众，然后我们会把这两个东西送给他们。那怎么参加呢？参加的办法是啊，帮翻到 Apple Podcast 帮我们评分跟留言，或者是到。i g 帮我们 tag 我们的 i g account， 然后帮我们分享 share 出去，这样就可以了。那时间呢，会一直从现在到1月6号截止，之后我们会抽出来，然后去 share 给大家
0: 。对，欢迎大家多参加我们的活动。a n d r o i d 小人蛮可爱的。
1: <笑>对，因为我们我书基本上蛮多人都在介绍的啦。对，那蛮特别，而且里面有提到台湾工程师在内部的一些行为，就是。好 ，Anyway， 那。我们今天呢，邀请到我跟妮友两个的好朋友 Adi d。e Hello， 大
2: 家好，我是 Adi d
1: 。那 Adi d e 主要是之前我跟妮友在美国的时候认识的朋友。那他大概在在一年半到两年之间之前啊，回了台湾去工作这样子。所以我们今天会大概来聊聊说，哎，到底回台湾工作到底怎么样？到底回台湾工作难不难？尤其是现在美国是大家都知道，因为武汉肺炎的关系嘛。我发现一堆人都搬回亚洲，但是搬回亚洲不见得是搬回去工作，有可能是因为公司的允许搬回去了，就是暂时在台湾工作啊，这边日夜颠倒这样子。那到底从美国搬回去台湾工作到底难不难呢？我们会跟 Eddie 大概聊一下这样子。那我们请 Eddie 大概介绍一下說，说他当初在加州的时候是为什么会来加州？因为我记得 Eddie 你是在东岸念书的，对吧？
2: 诶、欸，对，没错，对啊，那当初是因为，因为我念的科系是反正是理工科相关的嘛，那其实美国的话，因为东岸跟西岸的话差别，产业类别差别蛮大的啦。那东岸基本上都是以商啊，或是财经方面的为主，工程师的工程方面的话，相对也是有，可是相对比较少。可是西岸的话来讲的话，其实说实在的，就是大家都知道嘛，有戏谷在的话，其实相关的产业链啊会比较多，所以从工程师的角度来讲的话，那边的工作其实比较多，也比较好找。所以就是，我就因为这样因缘机会下，从东岸到西岸去工作，然后在那边就是有找到工作之后，就待了一阵子
0: 。对，讲到这
2: 个，我我有点那个
0: 问一下，是不是最近很多人都搬去德州啊？
2: 哦，这也有，德州很多，因为德州最近就是，但有些大公司在那边设了很多厂，然后德州那边一方面是，我自己觉得它可能是税务方面也比较便宜，然后价格就是以个人来讲的话，税的方面跟生活生活的消费水准比较没那么消费没那么高啦，所以就是很多人愿意，甚至很多人从加州搬到德州去，就是为了它的消费啊，或是税的问题，然后那边工作机会其实说真的也不少。半导体业啊，然后或者是很多相关的科技产业，其实蛮多的。然后机会多的话，大家就是自然而然会往国权那边。所以有可能之后慢慢的，这我自己觉得啦，就是加州有一部分的人慢慢移到德州，或者是其他州的或者其他地方的人会慢慢的移到德州当中，也是一个科技的一个算是蛮重要的一个地方。对美，在美国内部来讲，对啊，这是我自己觉得
0: 。因为因为我我知道那个 Tesla 跟。那个 Oracle 都要把 h a n 很多人搬到德州，然后德州是没有州税的嘛，所以只有联邦税，所以它税很便宜。然后还有个是它房子也很便宜。
1: 欸、他们不是到 Houston 吧？他们是到 Aust 吧 Austin 吧
0: ？Austin，Austin 很多。对他们在 Austin 啊，我等于说德州嘛
1: 。我觉得德州优点就是房子真的太便宜,了便宜啦！你在加州买的房子的价格到德州去应该可以买城堡吧
2: ？哎、欸，差不多。
1: <笑><笑>对，就进去那种电影。出现的前面有个很大的那种花园，对不对？然后城堡二楼这样子。那你当初在加州到底工作了多久啊？我觉得你工作比我们久一点点，对不对
2: ？诶、欸，我从开始工作到我离开加州回到台湾，大概有八年吧，七年多，七年多了
1: 。那你大概是从什么时候开始会想要回台湾的
2: ？其实我是因为在那边的时候，公司就帮我办身份嘛，然身份办到之后，其实我是想要换。工作试试看。其实刚开始在加州找了一些，那因为因为我之前在加州是半导体业，那半导体业的话就是比较就是偏向硬体的部分。那加州那边其实也是有，可是呢，一方面你找到自己想要、合乎自己想要的下一步的规，对于自己的资压规划，下一步的工作想要的工作机会，可能还有薪水方面就可能没那么 match 的情况下，那那我台湾这边是就是。有些家人朋友在台湾嘛，那他们可能就是就我偷偷说想换工作的讯息，然后他们就是帮我这样看一看，哎、欸，有一个什么机会就帮我看一看这样子，然后刚好像我回来台湾这个机会是我朋友就是问我说，哎、欸，这个东西你要不要试试看，好像还不错，他们公司在找人，那就是因为这样因缘机会下，哎、欸，那我觉得可以试试看，加上我没有在台湾工作过，加上我对，这、就是我从我朋友那边聊聊聊天知道说，我台湾这间公司可能是。方向跟做事方向跟我原来在半导体的那方向稍微有点不一样。那在我个人觉得，这个,個人比较个人的方面啊，就是觉得可以尝试看看新的东西，然后去诶、欸、适应一下，也可以顺便试一下亚洲的工作环境，因为
0: 说实在，亚洲的工作环境跟美国还是有一些差异存在的。对，那你刚才讲到是，其实你找到这份工作是因为就是你朋友可能知道，哎、欸，你有想回去打算，然后就来问问看你。那第二个是你说，<對>其实你在加州的时候，你也有尝试过说想要，呃，去换工作，那换方选嘛，对不對,对？那你这个呃，也因为我们知道说换换方选不是说、嗯、哦，我只要投个简历就好，就是哎、欸，这个过程中的努力，你大概有做哪些？然后你尝试过大概怎么样？可以跟我們其实我之前
2: 是很硬体嘛，那半导体的部分，那后来我有去网络上上一些课课程。就是网络上上一些比较类似像城市或者是城市相关的课程，或者基本的那个数据分析的课程，我去上，然后上到上完之后有拿到一些他们就网络上所谓的一些一些认证的一个东西。那我针针对因为这个东西我去投一些，就是其实换。就俗话说隔行隔山啦、啊，那这个东西真的是有点隔山这样子。那那我去还是进透过这个东西我去试试看一些诶、呃、面试维拿，那维拿到真的也拿到一些面试的机会，可是就是可能就是不是本科系的啦。那这个方面，而且加上数据分析跟城市相关的，在加州是非常非常火红的一个东西，所以竞争者其实也不少。我可能还没有到那么强，可以直接换到。换到直接换产业这样子，那、啊、可是就我之外，就我知道，其实在加州是很多人去做这件事情。基本上还有一些像是专门类似像补习班这种东西，帮你换产业的。因为软体业在加州真的是第一个好找，然后再來就是薪水又不待遇也不错，所以很多人一直会想要往这边去跳。所以就是说网络上平台之外，还有一些真正。还有是实体的，像主席班那样子，帮你去换这个产业都是有。那、啊、很多人也是借由这个机会就换产业了。只是当初，诶、欸，我说我去试，可是没有到一个没有那么我预期到好的结果发生在我身上这样子。所以就是这当初有一个过程啊。对
0: 啊，了解。哎、欸，那个你刚才讲说，因为我觉得有些资讯可能对于听众还是蛮蛮有兴趣的，因为。譬如说，你刚才说到你上网上的课，大概用的平台是什么？是 Udacity 吗？还是什么？对，我是用 Udacity。o、okay, 所以其实 Udacity 对于想要转职的来讲，<对>也算是一个不错的平台。其实是有帮助的，因为它就是你，他会给你一些 certificate
2: 嘛。那你用完之后，其实就可以放在你一些自己找工作的个人的，甚至放在履历表上面都是可以的。然后他们也会，其实假如说你在上多一点的话，或者上更深入的话，因为它课程其实蛮多的，然后它有些真的是其实也是蛮深入，可以让你花一些时间去上。那出来的话，它其实当然是他们是一个那是平台啦，不一定说一定会有一个好的结果，可至少上我觉得多多少少都会有一些加分的效果啊，在你要转行或者是找工作的时候，而且这些说实在的，这些公司。大公司他们也知道这些这个平台是他们觉得是认可的，或者是觉得他们觉得是不错的，所以甚至上它上面其实就会有写说它跟哪些公司有一些合作
1: 。你当初是有上 n e r o degree 吗？因为他们有所谓的
2: 哦，我没有上 n e r o degree， 我是上一些，他是算 n e r o degree 的有一,一堂课，可是 n e r o degree 对，可那 n e r o degree 你要上完，可能要好几堂课才可以拿到那个最后的那个 n e r o degree。啊，我是上完某一门，然后我拿到 certificate
1: 。因为 U 大 City 有一段时间，他主打的其实是 n a r r o degree， 对而且他的意思是说，你上完我的 n a r r o degree， 我保证你可以找到 n a r r o degree。例如说，我是上所谓的 machine learning 嘛，那你上我的 n a r r o degree， 我保证你可以找到 machine learning 相关的工作。所以你你是觉得说，其实即使我不是上所谓的 n a r r o degree， 我还是有帮助我去有机会
2: 。我只能说是，是我觉得是有机会，而不是保证。那就像,像你刚刚讲的嘛，内容底规上完的话，可能就是说实在，就是上得越多，你机会越多嘛。那加上他内容底规这东西，假如说真的是，诶、欸，有有一些名气啊，在各个公司之间的话，那一定是更加分的嘛。相当相当于 certificate 来讲的话，只是说 certificate 的话是。有机会，可是不见得说已经保证。那就是上越多，你这个把握的程度是,是越越大的嘛？对啊，我是这样觉得啦
0: 。这个资讯还蛮好的，因为就对于说，譬如说有些人想要转职啊，然后可能他没办法去外面去上课，就可能他平常要上班嘛。那网课其实是一个不错的资讯，所以对你自己有上过，然后跟我们分享，我觉得对于有需要的人还是有帮助。然后。你第二个，你之前还有讲到一个，就是加州其实蛮多那个呃那个 coding 的补习班的，对啊，他们就大概是对，就跟大家讲一下他们形式，就大概就是，譬如说呃，我忘记是几个月一三个月还是多久，然后反而是他就收钱，但是他要全职上课，就可能一天上课个八个小时啊，然后之类的，然后反正就是把他工作上必须有 soft 的 software engineer 的。这些技能 skills 全部交给你。那听说这个找个工作的几率也蛮大的，对、嗯，所以 b o o k k e p
1: 我觉得你现在拿 nail degree 可能比上课有用，原因是因为你去上 nail degree 通常会是，我就得个例，像 Eddy i 他上你跟你本身做的事情是相关的东西嘛，只是可能你本身是比较偏向硬体的，那你会觉得说，例如说你你学了 n a u r s c i e n c e n a u r s t a t i c s 你学了 data。啊、uh, ，static 或 data science 的东西可以帮助你现在的工作，所以你可以去扩展另外的东西，对吧？没错<錯>。但是因为我大川普的关系，<笑>对他现在禁止非纯 software 的人去申请 software 的工作，我就是些事情吗？已经有
0: 了，有什么纯 software 的人？不能申请 software 的工作是什么意思？他它
1: 在禁止非纯 software 的人去申请 software 的工作。那是
0: 针对移民，欸、就是
2: 外,外国人来说吧
1: 。对你如果说已经拿到了身份，那是另外一就没关系了嘛？对对对。但如果说、欸，你今天可能你会觉得说，美国其实像我们刚刚聊的 ，software 还是属于很大一宗的，所以你会看到很多人，不管是台湾的媒体。或是各个管道，大家都在谈美国的 software。但是如果你是想要，哎、欸，我本身是念 hardware 的，但是 hardware 的工作真的超级难找。那你想要去找 software 的工作，所以你去上刚刚我们才提的那些什么 blue camp 那些东西啊，穿不下进职了。那为什么我会我会知道呢？原因是因为我跟 Adi 一样，我第一份工作也是在半导体公司。我的一个 coworker， 他就是工作到觉得半导体没有未来，他在。西谷这边应该未来永远都没办法买房子啊之类的，他就去上了 Blue Camp， 结果出来之后呢，已经拿到了 Amazon 的 offer 喽、哦，结果最后被政府 denied 掉，政府不让他做 H1B 的 transfer
0: 。这什么什么时候的事情？
1: 就在今年
0: 。但他 denied 掉会不会是不是因为这种理由？就是我的意思说，会不会说从以前其实就有这个，只是以前比较松嘞、欸？根本就不是、欸、有可能
1: ，但是因为我们我朋友是跟我讲说，他的因为你抵纳会给个理由嘛，对不对？他不会他不会无缘无故把你抵纳掉。那包含说他也去问了对方 HR 的讯息，意思就是哦，因为川普的关系，他现在就是这样子。而且目前拜登上去之后，他目前的移民政策短期之内不会变了
0: 。但另外一个方式讲。我觉得这跟你说那个 narrow degree 比较有用，也也没有关系啊，因为 narrow degree 也不是真的学校的 degree 啊，它只是也是一个像网课一样的，对吧
1: ？对你讲的没错，但是因为我自己我自己上过，你有你也有上过嘛，对不对？应该说 u n i v i t y 啊，我自己的经验其实跟 A d 比较像，就是说我去上 u n i v i t y 的东西，我不可能去。学一个的，学一个我本身完全不会，或者我本身不会用到的东西，我基一定是基于我现在的工作的内容去做一个延伸。但是很多人去上 Blue Camp， 其实它等于是打掉重练。同意。我是觉得差别在这里啊，因为我如果去延伸的话，我没办法说它一定可以转过去。但是我会觉得，你如果纯粹是延伸的话，你去做 H1B transfer 的时候，至少会比较有关联呐
2: 。对啊，这这倒是有。还蛮有道理，的，而且说实在的，我觉得、啊、你工作去做个延伸的话，会比较容易，至少刚开始起步的时候会比较知道它到底是什么一回事，会比较知道他在干嘛。如果是直接砍掉充电的话，其实有时候其实是蛮辛苦的啦，有时候。所以，而且衔接上面的话，你刚开始一定会有一些 gap 存在說，说让你要去衔接的东西跟你之前
0: 工作完全没相关，等于是一个重新开始的概念这样子。那我们就是把资讯分享给大家，然后大家可以。自己做一下考量，然后我想问一下阿迪，就是说，那当初其实是怎么样？就你决定想要、就是，就是就是往回去亚洲啊，或者是回台湾，就大概是怎么样的情况下，你,你有萌生这样的想法？其实
2: 是我最主要是想要换产业啊，最主要。那产业的话，产业，你知道。各个产业，世界上产业一大堆嘛。那如果在想要换产业试试看，那我就像我刚才说，我之前想要把它慢慢走向数据分析，可是在美国没有找到适合或想要或是觉得我想要去做的工作的时候，那那我开始萌生的想法是觉得，哎，那亚洲大家都知道，亚洲大部分都是以代工或是代工为主嘛，我是硬体。那硬体方面其实就代台亚洲其实代工或者是一些呃、欸、品牌商嘛，就是 O T M O E M 或者那些那是很多的。我觉得是说大数据分析的这个时代现在来临了，那很多公司其实都是很需要像伺服器啊，或是网络相关的产业的时候，硬体方面的扮演的角色是什么？除了像大家知道台积电很有名的知道晶片，台湾来讲的话，那其实我觉得是像网络服务啊，或是像伺服器方面的。也是一个可以进去参与这一波的一个产业啦，这是我个人的，我是觉得个人是觉得这样子。那刚好就是我觉得台湾一方面是我家人嘛，这是比较个人的因素，或者是其他个人因素之外，台湾我觉得有一些外商或是一些甚至一些半导体或是硬体方面，都是其实都很多很多不错的公司可以试试看。那我想说，加上我没有个人，我这个个人没有在。亚洲这个环境工作过，那我觉得亚洲以后也许是一个大的机会或什么的。我想说，可以，那我可以来试试看。啊，
1: 在这一面机会之下，我
2: 产业別加上亚洲不同的公司，加上自己，这是自己的的家乡。我想说，那那那我来试试看
1: 。那那你当初为什么回去的时候没有考虑就直接做半导体算呢？因为就像刚刚讲的，半导体在美国可能是就是不是 first level。
2: 然后在在台湾是一等，可是那这个我觉得是这个人就个人考量，因为我觉得半导体话，大家就比较会生活品质上面一定是会比较没有那么的好啦。就假如说你看产业，假如说给你们，因为半导体大家都知道你，你他那个半导体业基本上台湾的半导体业大大致上分两种，就是仪器供应商跟晶片制造商。晶片制造商一定是二十小时不准停在在跑，他公司只要有东西在跑，你一定要有人，或者是有出错的时候，一定要有人去看嘛。那仪器上就更不用讲，仪器上就是随传随到的。这样情况下，那可能就是你可能生活的时间上的分配会比较没有那么的随心所欲啊。那他薪水其实是高的，可是呢，那你想想,想看，那台湾还有其他的公司，那例如说像外商，像我，其实从美国回来，大部分的就我知道的，像我是进外商嘛，那我其实公司里面很多同事其实有些之前是都在国外待过，或者是国外念过书回来的，所以他们会。会比较倾向找外商，原因是因为产业之外，加上你工作的时间性，也许会比半导体业相对来的好。这个就是比较属于像个人的选择。外商待遇就是，如果你真的谈的技巧好的话，谈薪水的话，其实待遇也不会到差多少。其实其实不会到差啦
1: 。我补充一下，那个到底半导体多累好了？因为我平这就是我想问的。对
0: ，就这样。呃，我我等一下我先说一下，所以就算连台积电。他们的大概工作形态跟时间形态是怎么样啊？这个丁钉可以讲，因为他之前待过一器上
1: 嘛。我大家讲一下好了。我先我先讲最累的，最累的是那我们现在讲说所谓的紧急情况，也就是所谓的 emergency 的 situation。如果说因为半导体是一直都在跑晶圆制造，那只要有一定的地方，例如说我今天某个地方停下来的，他们是这样算：二十四小时之内，如果这个东西解不了的话，那不论你是所谓的半导体设备商，或是内部，就是 escalate， 直接往上报一级。所谓的我不太了解，说台积电内部往上报一级的情况是怎么样，因为有可能是看部门不同，因为有可能是。所谓的网上报一级，只是网上报到他们的主管去而已。那有可能所谓的网上报一级是已经报到所谓的 director 那边去了。但是以设备商那边这边来看的话呢，就是一线人员只要在24小时之内处理不了。绝对变成是大亚洲区或者所谓的大中华区的问题，然后大中华区的问题要看你的公司跟台积电签的合约，一般来讲，台积电会要求你在四十八小时到七十二小时之内把。这个问题解,解掉，即使已经到了大中华区，那如果说七十二小时之内还是解不掉的话，原厂的人，哦，举例来讲，我们之前公司在美国，或者是现在可能有一些听众可以听，可能听过一家叫 ASML 的公司，那家公司在荷兰，大概四十八小时到七十二小时以上，如果还是解不掉的话，他们就开始问说，你们原厂的人什么时候能来？大部分。他们会要求，只要在五天以内解不掉的东西，你原厂的人就是要昂赛去解掉。所以那个基本上，你基本全部都在跟时间赛跑了，因为你可能光是哦，举例来讲，我这边缺一个 parts， 我曾经遇过，我真正真的曾经遇过，我们公司在亚洲缺了一个 parts， 缺一个部件，他真的从美国直接派一个人 hand carry 搭飞机直接飞到台湾来，为什么？因为如果说我是寄所谓的 next day deliver， 不论是 UPS 或 FedEx 的话，美国 G 大概是要在明天或是后天才会到。但是如果说我是今天从美,美国直接叫一个人带着那个 parts 上飞机的话，我可以保证最晚最晚他12到18个小时之后就到了。所以半导体基本上是这样抢时间的。因此，只要有任何的 emergency 发生的时候，你会发现整个压力完全不一样。你
0: 你在讲的是？很紧急你的时候，你们总会出于问题。但是我觉得很多听众不是这个产业，它不一定有这概念。你可不可以说一下大概就是，譬如说一天要工作几小时，或者是怎么样的一个形态？这样大家不是比较好了解
1: 。我觉得，其实我觉得以半道理来讲，你本身工作的时间不见得会比外面的长多少，哎，但是基本上会比外面的人长，可能长半小时到一个小时，这是正常的，因为。你可能要进无城市，所以你要有换衣服的时间，然后出入的时间这样子。反而比较麻烦的是，所谓刚刚讲的 emergency 的这个时候
0: ，那你所谓的 emergency 的情况是,是，譬如说我就是二十小时要 u 扣，或者我十二小时要 u 扣，所以我根本就没办法休息。呃，对，压力很大
1: 哦。我大概讲一下說，说这种 emerg， 你可能会很好奇，说这种 emergency 的情况到底什么时候会发生？其实大家都知道，说亚洲事实上是一个。我们不要说亚洲了，应该说台湾，大部分是晶片制造商嘛，大部分所谓的原厂的员工都不在台湾，所以亚洲的人会接受到很大的压力，是你24小时之内你要解决掉问题。我可以跟你讲，大概每天都会出现问题，基本上是每一天，因为你每一天出现问题就要马上解决掉，然后24小时之内你要解决掉。然后解完之后呢，下一个问题又出现，你还是二十四小时之内要解决掉。然后麻烦的是，哦，我本来我举个例子来讲好了，我假设本来我预估是六点要下班，然后五点出了问题怎么办？我就是要留下来，等到下一个人进来之后，可能下一个人进来已经六点半了。我跟他讲完问题七点了，然后我出去可能七点半八点了，大概是这个情况。
0: 所以感觉问题不是在于加班，因为因为其实一两个小时其实还可以接受，重点是每天的这个频率。紧急事故频率很高，所以你是处于一个很高压的状态下，我可以这样理解吗
1: ？对，没错，这个比较像是工厂就是这样子，因为我们不要说是台积电好了，你就算是去其他像联电，甚至我们就讲说，可能像红海哦，或者是华硕的，呃、啊，或者伟创他们，他们工厂那么大，那是不是东西每天一定会出一些问题？小问题，小问题，小问题，问题只要出小问题，你就要赶快解决嘛，因为。你小问题一出来，可能他就没办法跑了。那半导体晶圆厂又是24小时在跑的，所以你要立刻解决，所以这个压力才是真正大的啦。我所谓的一直会发生，并不是代表说同一机同一个机台一直发生，而是今天可能是 A 机台，明天换 B， 后天换 C， 然后一直到发生到 Z， 然后又回到 A
0: 。理解。哎、欸，那 Adi， 那你当初这样子就是找了工作，大概找了多久啊？从
2: 一开始我开始上课，有这个念头上课，到最后换公司到台湾来，可是到台湾来其实是跟我当初上课其实不那么完全 match 的啦。那一开始想到这个念头，到最后换成大概将近快八九个月吧，大概这个这个时间啊，八九个月到一年左右吧，对吧、啊？就是我上课嘛，上课要上一段时间，然后都在找其他其他，就是在美国当地找一些其他工作。这个这个过
0: 程大概是差不多快一年啊。对，其实所以这其实就是跟大家说，那个你想要从一个产业换到一个产业，其实这个时间的 cost 还是蛮高的，就是不是说一下下就可以马上就可以一触可及的。就算你经过了，比如说像 Bootcamp 或是网课这种方法，其实都还是需要一定的流程跟时间的。所以大家就不要急嘛，对啊。
1: 好，那我们今天很感谢 AD 跟我们聊了一下，哎、欸，在美国半导体的情况，然后为什么他会想要回台湾嘛？那下一集我们还是会持续的跟 AD 来聊一聊，他当初回台湾的时候，他对台湾的一些 requirement、一些需求是什么？那还有包含他因为他的转职了，转到不同产业了，那他对未来的规划这是什么？还有这产业跟产业之间的比较，大概是怎么样的情况？这样子。我们下一集持续会跟他聊这些话题，那很感谢大家今天的收听啊、呃，我们下次见，拜拜，拜拜，谢谢
0: ，拜拜，下期见。